0: נס טייל ומה שביניהן, היי לכן,
1: היי,
0: um, אילה ואני החלטנו הפעם לעשות פרק שאנחנו,
1: uh, ביחד, ביחד, לשם שינוי, ולא רק בזום, נפגשנו סוף סוף,
0: נכון, <laughs> לכבוד, uh, לכבוד, מה אה, יש לנו שנה, יש לנו שנה לפודקאסט, אנחנו בדצמבר הקודמת,
1: דצמבר 22, השקנו את הפודקאסט שלנו, נכון, זה היה הפרק הראשון שהעלינו, ב-1 לדצמבר.
0: הוא היה סופר מרגש.
1: וואי, ממש, דיברנו על אידיאל היופי.
0: נכון. נושא מאוד קרוב לליבנו. שמשם מתחיל בעיניי ונגמר כל נושא האופנה באופן כללי. ואני ממש שמחה שיוצא לנו להיפגש ככה ביחד, אנחנו נמצאות במשרדי WeWork בהרצליה. נכון. שאני אגלה לכם סוד שפעם היה לי משרד ב-WeWork, אבל לא בהרצליה, בחיפה. שמאוד אהבתי להגיע אליו, הכל נורא מעוצב פה, פרפורמה מודרנית ולהפך, אנחנו עושים קצת...
1: עשינו פה אולפן משלנו.
0: כן, עושים להם פרסומת קטנה, למרות
1: שזה לא ממומן, שזה צריך להיות ברור. נכון. וזהו,
0: על מה אנחנו הולכות, איזה פרק אנחנו? המספר? 12? 13?
1: ואנחנו הולכות לדבר הפעם על... אנחנו נמשיך את הקו שלנו מהפרק הקודם, מופנה בצל מלחמה. בפרק הקודם באמת אמרנו שנדבר על אופנה בצל מלחמה, אבל זה יצא פרק שהוא נורא אישי. יותר הבנת. דיברנו בדיוק, זה היה יותר דיברנו את מה שאנחנו מרגישות ומה שאנחנו חושבות וזה. אמרנו שהפעם באמת קצת יותר נדבר על איך אופנה מתנהגת בזמנים של אה, מלחמה, מחאות, אה, סיטואציות פוליטיות, איך האופנה משפיעה על הדברים האלה, והפוך, איך המחאה משפיעה על האופנה.
0: איך המלחמה משפיעה על האופנה, נכון. אז בואי, בואי נתחיל ככה, אני רציתי להגיד באמת שאנחנו לא נתחיל מימי ההיסטוריה וההיסטוריה של המלחמות ואיך האופנה השפיעה עלינו ברמה המלחמות של מלחמות עולם הראשונה, השנייה, השלישית, כי דיברנו על זה גם בפרקים קודמים, על כל השינויים שקרו בהיסטוריה של האופנה וכל נושא שדיברנו עליו, ומה שחשוב לי שנדבר בעצם על המלחמה הזאת הנוכחית ספציפית ועל השפעות שלה, לראות איך מדינת ישראל שהיא כזאת קטנה היא מרכז כל העולם ואיך איך, איך, אנחנו רגישים נורא לכל דבר שקורה בעולם וההשפעות של זה החל מפוסט תמים באינסטגרם שהוא בצבעים שהוא לא שלנו שהם לא שלנו ועד לטרנדים ומגמות ואיך הלבוש שלנו משתנה בהתאם למלחמה עצמה
1: אז, אז כן, אז באמת, כמו, ש... כמו שאמרת, זה, אני חושבת, אחד הדברים שהכי כזה היה מדובר, זה באמת אותו פוסט שעלה של זרה, עם צבעים של אדון, ירוק ושחור, שכולנו יודעים שזה צבעים של...
0: ושחור זה על יבן.
1: זה שחור ברקע, סעיף, אני חושבת, ירוק. ו... נכון, חולצה אני...
0: שריג שרי אדום.
1: משהו כזה, ואז כולם התחילו, זרה באדם, זרה אנטישמי, ו... זה היה בסך הכל תמונה, אפילו לא היה מלל, לא היה טקסט, לא היה כלום. עכשיו, דעתי זה שאנחנו היינו בתקופה הזו כל כך קרה על הקצה, שכל דבר הכי קטן היה מדליק את הדבר הזה, ואני לא חושבת שזה הרי התכוונו לדבר הזה, okay. בהתחשב בעובדה שזה גם לקראת הקריסמס, וזה גם צבעים של קריסמס. ושוב, לא נאמר כלום. Okay. בסדר, אז הייתה לי תמונה, אבל לא נאמר כלום. ועד okay. שלא נאמר רשמית משהו, אני לא חושבת שיש טעם להתעסק בזה. עובדה גם ששבוע אחרי זה, שבועיים אחרי זה, הם העלו פתאום תמונה של אישה לובשת חליפה בכחול עם רקע לבן, כולם ישר דגלי ישראל והגימו. לי זה היה נראה קצת מצחיק, כל ההתנהלות סביב הפוסטים האלה. ואני חושבת שכאילו, בסדר, רוצים, אני האחרונה שתגיד לא להחרים את זרה. כאילו, יש מיליון ואחת סיבות למה להחרים את זרה. נכון. אבל אם כבר מחרימים אותך, שזה יהיה הסיבות הנכונות. אז הדעה שלי היא טיפה קודם כל בואו
0: נתחיל ונדבר על עניין של עולם האופנה, הרי קולקציות לא נעשות מהרגע להרגע, הן mm-hmm. לא נעשות תוך כדי השפעת המלחמה, נכון שאנחנו כבר חודשיים מתוך המלחמה, אנחנו מדברים על פוסט שהוא עלה בעצם על ידי זארה בשבועות הראשונים מאוד של המלחמה, שבהם זה, אין סיכוי בעולם שזארה בחרה אה, לה, אה, להכין קולקציה, לעצב קולקציה חדשה, דווקא בצבעים של פלסטין, בסדר? בצבעים של דגל פלסטין, כן כזאת מדינה פלסטין, בואו נבהיר את זה שנייה,
1: כן <אח> ולא, כי אל תשכחי שבאופנה מהירה הקולקציות כן יוצאות משבוע לשבוע, משבועיים לשבועיים, מחודש. רגע, חודש. לא, אבל
0: יש תחנה. גם בזרה, לצורך העניין, נכון שהיא מעתיקה את כל מה שקורה בראנוויי מה... מהר מאוד. מצד שני, התמונות ש... שצולמו ונעשו, בדרך כלל זה דברים שלוקחים שבועות לפני, ואז יש... את הקו הקטן של להחליט מה אני מעלה עכשיו לסושיאל שלי. נכון. ושם אני חושבת שגם זרה, גם ויקטוריה בקאם, גם uh, חברות ומעצבי אופנה uh, שונים ואחרים, שבאמת צילמו uh, קולקציית קריסמס כביכול, בצבעי הקריסמס, שזה ירוק ואדום, ולבן דווקא אגב, ולא שחור, אבל זה הצבעים של הקריסמס, אדום וירוק, והם בעצם, uh, מה שזרה עשתה, זה שכאילו באופן שקט היא הראתה בעד מי. האם כן, האם לא, אנחנו, אנחנו יכולים להגיד את דעתנו כמה שאנחנו חושבים, אי אפשר לא לדעת, זה. אנחנו לא נמצאים בתוך המטה שלהם כדי להבין באמת, אבל לדעתי כן יש בזה סוג של מחאה שקטה. במיוחד אצל ויקטוריה בקאם, שאת ראית באופן מופגן, היא עשתה את זה אחרי זהר. ראית באופן מופגן למה היא בחרה מתוך כל הקולקציה שהיא צילמה דווקא לשים את התמונה הזאת? זה היה בדיוק בשבוע של כל המחאה שהייתה שם על גשר לונדון והיא והיו שם המון המון אנשים שהפגינו בעד פלסטין. אני לאו דווקא חושבת אגב שזה נגד ישראל, אבל זה כן להראות סולידריות כביכול בעולם שהיא מאוד מאוד אה, אה, כפילות מוסריות, כן. כאילו יש כפילות מוסר אה, של אנשים, כמו שתראי, אם אני אם אנחנו כבר פותחים את זה, אז סמנתה מ... לא סמנתה. בעיר הגדולה? לא סמנתה. איך פרח לי
1: שם שלה, אימא'לה, הג'ינג'י. הג'ינג'ית... סינתיה ניקסון קוראים לה, אבל בסדרה מירנדה. מירנדה, יופי. אבל ניק שכחתי.
0: באמת, מירנדה, מירנדה, שהיא בעצם נצר לשושלת יהודית, אגב. אה, באמת? כן. מירנדה נצר לשושלת יהודית, הולכת ומפגינה מול הבית הלבן. על זה שביידן גורם לרעב של אוכלוסייה שלמה. עכשיו, עזבי שזה צבוע נורא, כי את לא חיה פה, אין לך מושג, את לא ראית את הזוועות שקרו בו, את יכולה להיות... התפילות מוסר הזאת זה משהו שנורא נורא מטריד אותי בעולם של הידוענים. היה גם את הפוסט של ג'יג'י חדיד שהיא העלתה, ואז נכון. היא הסירה אותו, כי היא הבינה... כי היא הבינה שהיה שם אה, בעייתיות באיך שהיא הציגה את הדברים. עכשיו, אנחנו כל הזמן נמצאים בסוג של חוט דק בעולם של בעדינו, נגדנו, בעדינו, נגדנו. בדרך כלל בשנים האחרונות נורא אוהבו להיות נגדנו. כי כאילו, תהגו לומר שאנחנו הכובשים, אנחנו אלה שעושים ביי. להם אה, את, ה, את הדברים הרעים אה, לפלסטינים וזה, והפעם באמת מה שקרה זה ש... שבעולם מבינים עדיין שהם לקחו לנו, הם חטפו אזרחים תמימים. נכון. הם חטפו אזרחים תמימים. זה כבר לא צבא נגד צבא, זה כבר לא ארגון טרור נגד צבא, זה כבר לא uh, ברמה הזאת. זה ממש... כן. Uh, הקבילו את זה לשואה, הקבילו את הדברים האלה למה שדאעש עשו בעבר, בכל ארצות ערב אגב, uh, ובעצם יש השפעה מאוד מאוד גדולה של עולם האופנה, בעקבות המלחמה של ארץ נורא נורא קטנה שנקראת מדינת ישראל. נכון. ובעצם על זה רציתי שנדבר מאוד בפרק הזה. כן. של איך בעצם, אני אומרת המון בעצם, אבל תודה.
1: כן, גם אני אומרת הרבה בעצם.
0: ההשפעה של המלחמה הזאת, אנחנו כבר חודשיים לתוך המלחמה ויש השפעה מאוד מאוד גדולה. אם נדבר בטרנדים, אם נדבר בצורת הלבוש של מגישי הטלוויזיה ושל הקבינט שלנו. נכון. השלישייה. השלישייה של הקבינט. אני לא גם... אם אתם שמתם לב, למי שמאזינה לנו, אם שמתם לב שכל ערב יש את ההצהרות של שר הביטחון, של דובר צה"ל, דובר צה"ל חייב להיות במדים, אבל יש את המדים, מה שנקרא, הלא רשמיים, של, של השלישייה שעולה ונותנת הצהרות, שזה ראש הממשלה, בני בנימין גנץ. נתניהו, בני גנץ וגלנט. והם שלושתם עולים ומדברים מדי פעם, ואם תשימו לב, כולם לובשים. ניצה שחורה. נכון. עכשיו, למה שחור? בואי נדבר על זה.
1: אז אני, אני אמרתי ששחור זה גם כי זה מתקשר לאבל, בעיקר בתרבות הישראלית, ביהדות אני חושבת, והעניין שלו פשוט. נכון. שכאילו אנחנו, אנחנו כבר לא, אנחנו חלק מהעם, אנחנו... אנחנו לא רוצים לקחת
0: תשומת לב, אנחנו ב- לא, ב- לא רוצים לזהור פה, אנחנו לא רוצים להראות. סממן שהוא בולט מדי, ee, שחור זה בגד שהוא פשוט כביכול מבחינת הצבעים שלו, זה גם <laughs> מסמל הבל, <laughs> זה גם מסמל uh, פשטות וזה גם מסמל כוחניות. בואי נגיד את האמת. שלושיה הזאת, כולם רוצים להראות במידת כוח כלשהי. אם, נס, אם תשימי לב אגב, שבני גנץ וגלנט לובשים חולצה מכופתרת שחורה שהיא בבדים פשוטים יותר, ונתניהו <laughs> תמיד נמצא זוהר מעליהם. נכון, הבת בכל, שלו מבריק, מבריק יותר. מבריק יותר. אני לא יודעת אם זה בכוונה, אני, אני נוטה להאמין שהסטייליסט, הסטייליסטית שלו אה, כן עושים את זה בכוונה, בוחרים לו את הלבוש בהתאם אה, כדי בעצם להדיר, את, להדיר
1: אותו מעל כולם. נכון, גם דיברו על זה שכשהוא נפגש עם ביידן, אז הוא הגיע עם חליפה וחולצה מכובטלית ובלי עניבה. כדי להיות דרגה כדי, אחת מתחתיו? כדי להראות על משהו שהוא פחות... אה, לא רשמי, כי הוא עדיין נראה עם חליפה, אבל כאילו משהו בזה שאין לא
0: עניבה בדיוק. לא כי בפעמים בצל... הקודמות,
1: אם, 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 אם נשים לב, אז
0: בפעם שאובמה הגיע לארץ, נכון. אז, אז הוא לבש, אז הם לבשו אותו דבר, ושניהם לבשו עניבות, וזה היה מאוד מאוד חגיגי, וזה היה בצבעים של אדום וכחול ולבן, וכאילו צבעי ארצות הברית כביכול, ונתניהו נורא רוצה... להראות כבוד ולהזדהות, אם את שואלת אותי זה מטומטם, היית צריך ללבוש כחול לבן היום, אבל בסדר, יש, יש לנו בעיה עם זה, אנחנו עם השנים אנחנו עולים ויורדים בגאווה הישראלית שלנו, אנחנו מדי פעם רוצים להראות שאנחנו מאוד מאוד פטריוטים ציוניים ואכפת לנו ואנחנו רוצים רק להראות את סמל של מדינת ישראל. מצד שני, את פתאום רואה הזדהות פה, הזדהות שם, התבוללות פה, התבוללות שם.
1: אני חושבת שזה מן הסתם מאוד תלוי גם במצב בארץ, כי ברגע שקורה משהו כמו פיגועים שלא נדע, ו- וכל מיני דברים שהם ברוח הזו, שאת מבינה את החשיבות של מדינת ישראל, אז כאילו פתאום את אומרת, בוא'נה, אין לנו לאן ללכת, אשכרה אין לנו לאן ללכת. כאילו, בסדר, אנחנו יכולים להוציא דרכון אירופאי ופורטוגלי ו- ו- ווואטאבר, אבל... בשורה התחתונה, זה המקום הכי
0: בטוח בשבילנו. יש גם שייתו בקרו עם זה גם היום או 3 שביעי לאותו בדיוק. כן, יש עם זה עניין. אני הייתי רוצה שנייה לפתוח סוגריים רגע לגבי תוכן שעולה ברשתות החברתיות, במיוחד בתחום האופנה כרגע בימים האלה. במקצוע שלך סטייליסטית, את ממשיכה להעלות, מהר מאוד הצלחת להגיע למצב שאת חוזרת פחות או יותר לשגרה, גם אם זה היה בהתחלה בימים שהיינו בבית, נכון. תוך כדי הלחימה, היה לך מאוד מאוד חשוב להמשיך אה, את השגרה היומיומית ולהעלות תוכן ולהראות לכולם שגם במצב מלחמה אנחנו... כדאי שנתלבש ונעשה?
1: צריך.
0: אצלי זה היה הפוך. אני, אה, ביום-יום שלי, בגלל שאני עוסקת בתחום של, של, של אחר קצת, שהוא גם שגרה וגם חירום, בדוברות, אז לי היה קצת יותר קשה. נכון שהאינסטגרם שלי הוא מלא באופנה ביום יום בצורה הכי מופגנת שיכולה להיות, אבל זאת לא העבודה שלי. זאת אומרת, כן. אם אני הייתי סטייליסטית, אני חושבת שהייתי מצליחה כמוך בדיוק להתעסק רק בזה. ככה אגב בקורונה לפני שהתחלתי את התפקיד שאני נמצאת בו היום. אז באמת קמתי כל בוקר בקורונה ואמרתי, חבר'ה, גם כשאנחנו בבית, בואו נתלבש. נכון. גם הראיתי את הלוק היום, העליתי את טיפים והעליתי את כל הדברים, וכאילו אני מוצאת את עצמי דווקא במצב הזה של המלחמה הזאת, לא מצליחה להתעסק
1: אה, אה, בלבוש שלי. ברור, כי זה גם סיטואציה שונה. האם בקורונה זה התמודדות עם זה שאי אפשר לצאת מהבית, פה זה התמודדות עם, עם סיטואציה של אבל, של חרדה, של... לחץ, דיכאון, כל נכון. כך הרבה דברים שהם, זה הרבה מעבר לאוקיי, יש מגיפה כרגע בחוץ וצריך להישאר בבית, אי אפשר ללכת לעבודה. זו סיטואציה אחרת לחלוטין, באנשים מן נכון. הסתם, אני חושבת שבקורונה היה יותר קל לאנשים להגיד, טוב יאללה, אני בבית הזה, אני אתגבשת. אבל פה באמת אנשים חטפו כאפה, אנשים נכנסו לעלם, לחרדות. לחץ. על... לחץ, אתה כאילו, אתה אומר, בוא'נה, זה, זה יכל לקרות... בבית. שלי. כאילו, אם הם לא היו מגיעים בזמן, אם הם... לא, בזמן. לא משנה, הם היו
0: יכולים להגיע לתקנות, להגיע לתל אביב. ל... אז אני אספר לך מה קרה אצלי, פחות או יותר. אני אה, אין אצלי בגדים בארון שהם נחשבים ל- ללא יפים, או משהו שהוא זה. גם, גם הפיג'מות שלי, אני מקפידה שהן תמיד יהיו מאוד נכון. מאוד יפות, ויש לי טישרטים יפים וג'ינסים שנראים טוב עליי, ואני באמת בוחרת כל פריט ופריט שיהיה בול. אבל בשבועות הראשונים של המלחמה, שנדרשתי תפקד 24-7, פשוטו כמשמעו, והיה עליי לחץ מטורף, גם נפשי, גם ברמת העבודה, גם מבחינת המשפחה, גם אני לא הצלחתי <אח> להגיע למצב שאני, אני הגעתי לעבודה עם ג'ינס וטי-שירט או, או, או עם, אה, עם בגד אחר שלבשתי, כמו שהיום, אגב, אני מתלבשת, היו ימים שהתלבשתי, אבל זה היה כל כך נראה לעין. שאנשים אמרו לי, מה קורה, הפך להיות, ואני אשים סוגריים, קיבוצניקית, כי למילה קיבוצניקית יש קונוטציה קצת שלילית בתחום האופנה, <laughs> אבל זה היה בקטע של אנשים שרצו להראות דאגה, כאילו, מה קורה, אנחנו רגילים לראות אותך הרבה יותר זוהרת. נכון. אז לי היה קשה נורא לזהור בשבועות הראשונים, גם ברמה הנפשית וגם ברמת המצב רוח. היומיומי, כן רציתי להתלבש יפה, כן רציתי להתאפר, כן רציתי להתאפר, לא מצאתי את הכוחות הנפשיים להגיע לזה שאני כמה מתאפרת, מתארגנת, מסדרת את עצמי, לעומת הקורונה שהייתי עושה את זה למשל.
1: שוב, כי זו סיטואציה אחרת, ואני חושבת שאנשים גם מגיבים אחרת, מן הסתם, גם אם תקחי עכשיו, חלילה מישהו נפטר במשפחה בלי קשר עכשיו טרור, עניינים וזה. כל אחד יגיב אחרת, יהיו <אח> כאלה שיהיה להם, ש, שירצו יותר זמן להתאבל, יהיו כאלה שכבר אחרי יום יקומו על הרגליים ויתחילו לחזור לחיים של... זאת אומרת, כל אחד יגיב לזה אחרת. אז זה בסדר, ברור, יש מיליון נשים כמוך שהרגישו שהן צריכות רגע את ההשתבללות הזאת ואת הרגע להבין מה קרה. <אח> ו... <עבדה אח> על וזה לא עניין אותן בכלל כל המסביב, עניין <אח> אותן כרגע רק להבין, לשמוע את הסיפורים. אחותי למשל, גם כן, אמרה לי, אני לא יכולה להתנתק מהטלוויזיה. כשאני כאילו, זה בסדר, נכון, זה מאוד חשוב לשמוע את הסיפורים, והסיפורים האלה סופרו שנים קדימה, אבל עכשיו אנחנו צריכים לדאוג בעיקר לנפש שלנו ולשמוע את הסיפורים האלה, זה היה חרדתי ממש, ואני גם ביומיים הראשונים דבוקה לטלוויזיה. נכון, אני הייתי דבוקה לטלוויזיה, ואני הייתי ממש כל הזמן בלחץ, כל הזמן בסטרס, אמרתי, לא די, אילת, שחררי את זה. אני אגיד לך איך
0: זה השפיע עליי ברמה שכשאני צופה בחדשות, אפילו לא שמתי לב, ואני שמה לב בצורה מאוד מדוקדקת, למה לבשו. נכון. השדרן, כל מי שהיה בטלוויזיה, לא משנה איך, כן שמתי לב שאלה שיושבים בחוץ, בחזית, הם נמצאים עם שכפצים והם נכון. מנוגנים. והיו שחור אולי, זה ברמה הזאת, אבל מי שיושב באולפן, אני זוכרת עכשיו שאני לא זוכרת מה הם לבשו. אני זוכרת שהסתכלתי בחדשות ערב-ערב, וזה הדבר האחרון
1: נכון, שבאותו
0: רגע, ו... ואני דווקא בזמני קיצון, מלחמות ודברים כאלה, עוד יותר שמה לב לזה, כי זה מחקר אנתרופולוגי בסופו של דבר ברמה של אופנה. נכון. ו... ו... ולי זה היה נורא נורא חשוב, והיום אני די שמה לב לזה יותר מעבר. גם אם תשימו לב, יש שינוי במה שמגישי הטלוויזיה לובשים היום, בזמן שאנחנו בהפסקת אש והחטופים חוזרים הביתה לאט לאט. לעומת מה שהם לבשו בשבועות הראשונים.
1: כן, עכשיו הם לובשים נכון. צבעים, הם לובשים צבעים אבל עדיין צבעים רגועים ולא משהו שמשדר שמחה. הרבה כחול נכון. רואים. נכון.
0: בורדו שהוא יותר אבל בורדו מת כזה ולא בורדו שמח. נכון. צבעי חורף שהם יותר ברמה של קודר, לא נעים לי להגיד אפילו.
1: נכון. אנחנו
0: לובשים צבעים שהם קודרים יותר, ברמת המגישים, זאת אומרת. עכשיו, אם נדבר על יוצרות התוכן, סטייליסטיות וכל... וכל בעלות המקצוע, בעלי המקצוע שנמצאים ב... ברשתות ובמדיה, אם תשימי לב, אמנם יש חזרה לשגרה מבחינת נכון. uh, תוכן, מצד שני זה מתערבב מאוד במה שקורה במלחמה. נכון. אם למשל לפני כן uh, היו uh, סטייליסטיות, משפיעניות, uh, מובילי דעת קהל, שהיו בוחרים במודע לא להתעסק בחדשות, לא להתעסק במה שקורה. כמוני. לא... <laughs> כנ"ל, <קנאל, laughs> אני מודה בזה וזה. אני לא רציתי להיות עוד ערוץ לחדשות <laughs> של מה שקורה. <laughs> היום <laughs> אין לנו יכולת להתעלם, אנחנו כאילו, זה כל כך השפיע לנו ברמה הנפשית, שאת יכולה להראות, הנה, עכשיו יש סייל בטה טה ושנייה וחצי אחרת את רואה בסטורי דברים שקשורים גם למלחמה. דברים שקשורים גם למה שקורה אה, ברמה האקטואלית היום יומית שלנו. נכון. רואה אה, פתאום
1: אה... סטורי על החטופים, ורגע אחרי זה סטורי של מישהי הולכת, לא יודעת מה, אני מפגשת עם חברות שלה. כאילו יש באמת כל הזמן כזה גלים אנחנו של... אנחנו נמצאים את איזה...
0: רכבת הרים? נכון. אה, באמת קורפת.
1: אבל, אבל זה, 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 זה בדיוק היום שלנו, אני ממש מרגישה את זה גם על עצמי. אני יכולה להיות ביום יום שלי, להתעסק בדברים שלי ולהרגיש איזשהו סוג של שגרה, ואני מרגישה טוב. ופתאום אני נתקדת בסטופ, באינסטגרם באיזה סרטון, או רגע, פתחתי חדשות לשמוע מי, אני רואה איזשהו סרטון, מדברים על איזשהו משהו, אני מוצאת עצמי בוכה, וכאילו אומרת, אלוהים, באיזו סיטואציה אנחנו חושבת על החטופים, ואז פתאום את יודעת, את כאילו, את מקבלת עוד פעם את הכאפה הזאת לפנים, אז אנחנו כל היום, כאילו היום שלנו באים ברכבת הזאתי. גם. ומרגישים את זה גם בסטורי. ואני, ו- 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 אני- גם משהו ש- 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 שרציתי שנדבר עליו, זה לאו דו- דווקא דו- דו- על... על, על המלחמה, אלא בכלל אופנה כאקט מחאה. שלאורך השנים ראינו את זה ב- ב- בכל מיני מצבים, אם נגיד אנחנו מדברים על תקופת ה-MeToo, רשמתי לי את זה ובגלל זה אני מסתכלת לפה, שבטקס גלובוס הזהב ה-75 שהיה, זה היה לדעתי בשנת 2006, לא זוכרת. לא רוצה להגיד סתם, אז רוב המשתתפות, הנשים כמו אנג'לינה ג'ולי, מריק סטריף, גלגלות, שהגיעו לבושות בשחור, כאקט באמת על כל ההטרדות המיניות והמעשים המגונים, והיו גם כמה גברים שהצטרפו לדבר הזה. ואם נגיד היה לנו את האימרה המאוד-מאוד של הבן אדם הזה, דונלד טראמפ, שדיבר על, על, על אנשים שהוא היה איתם, הוא אמר, הם grabbed them by the pussy. ואז היה את מחאת הפוסי האט בוושינגטון, היה צעדה ענקית של מלא 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 נשים שלבשו כובע גרב ברוד, שהיה לו כאלה בין אוזניים של חתול, כי פוסי באנגלית זה גם חתול. אז גם כן כאקט לדבר הזה שבן אדם ברמה כל כך גבוהה ואמור להיות הכי ייצוגי שיש, אומר משפט. זה מראה לנו
0: שכל מצב שהוא שברירי בחיים שלנו, יש לנו דרך להש... האופנה היא הדבר הראשון, בין הדברים הראשונים שמושפע מהמצב החברתי, הכלכלי, שקורה בעולם. נכון. עכשיו, אם תראי עכשיו, גם, גם אצלנו במלחמה הזאת, גם במחאות שהיו לפני המלחמה, היו צבעים, היו דרכים להראות, נכון. את, אם אנחנו נדבר על מחאת אנשים שכולן לבשו חולצות אדומות, אדומות, היו כל מיני מחאות קטנות וגדולות למיניהן, וכל אחד בחר לעצמו צבע. והבחירת צבעים הראתה לאן אתה שייך ואיך המחאה שלך מתבטאת בימים האלה. נכון. אני, ואני חושבת שאפשר להגיד את זה גם על המלחמה שלנו בטרנדים. עכשיו יש לנו
1: את הטישרט השחורה של החטופים. נכון.
0: בכלל. והדיסקית וה, שכולנו עונדים. דיסקית
1: והסרט הצהוב.
0: והסרט הצהוב. בואי נדבר על השרשראות. אני ממש בימים הראשונים של המלחמה. קלטתי שיש לי בתוך קופסת תכשיטים שרשרת בצורת, עם נכון, של ש... צורת ארץ ישראל. בסטור. הוא אה, היה מלוכלך מ- 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 מהתיישנות שלו כבר, אבל מהרגע שהעליתי את זה אני זוכרת שלא הפסקתי לראות התפוצצות מטורפת ברשת של מעצבי תכשיטים שפשוט התחילו לעצב סממנים נכון, יקודיים, נכון. ישראליים, אה, שממש ממש בולטים, אם זה מגן דוד ואם זה... אה, טיליוני ארץ ישראל, ואם זה כיתובים מסוימים, ואז גם הגיעו הדיסקיות של הלב שלנו שבוי בעזה, ויש המון דברים שמושפעים מתוך המלחמה הזאת, אם תראי בציפורניים. נכון, יש קרן ציפורניים שלם שהוא קשור למלחמה. אפרופו,
1: למה בחרתי ירוק?
0: בגלל, למה? לגמרי. תקשיבי, אנחנו חייבים לדבר על זה שנייה. אני נשואה לקצין בקבע, סגן העורף בצה"ל, ואני במשך השנים נמנעתי מכל דבר שקשור לצבא בתוך המלתחה שלי. לא רציתי שיהיה לי חקי. לא מכנס חקי, לא דגמח אגב, גם כשזה היה הכי הכי העניין, הכי באופנה דגמחים, כן. לא היה לי במלתחה דגמחים וצבעים שהם צבעיים יותר. נמנעתי מזה מאוד מאוד, כי יש לי זה בבית המון. נכון.
1: ורציתי להיות שונה ממה שהוא משדר. ש, שזה משהו שאני בתור סטייליסטית נפגשת כזה המון כשאני מגיעה לארונות של, לקוח, של לקוחות, שברגע שיש להם אישיו עם, עם צבע מסוים, עם גזרה מסוימת, למשל לקוחה שהיא הייתה פעם אה, תלמידת אולפנה, אז באולפנה נובשים את החצאיות הכחולות האלה. באורון, והיא אמרה לי, אני לא מסוגלת לדבר שם, לא חצאית של אולפנה, חצאית כחולה. אמרה לי, אני לא אלבץ אותה בחיים, לא... כי זה... רק לך ישר
0: קונוטציה עכשיו. זה... שזה לא יתפרש חלילה שאני לא גאה בטירוף ו- 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 בצבא שלנו ובמה שהוא עושה. אז הפעם זה, זה, זה התהפך אצלי. נורא בא לי עכשיו דגמחים, נורא בא לי צבע ירוק וחאקי, נורא בא לי להתגאות. המלתחה שלי היא באופן כללי הצטמצמה מאוד לצבעים של שחור, לבן, כחול, אה, וצבעי אדמה וצבעים שהם טבעיים מאוד, אבל החאקי פתאום נורא בא לי, אני כאילו מרגישה בימים האלה סוג של עוד יותר רצון להשתייך פתאום למשפחה הצבאית, ל... להיות חלק מהדבר הזה. אני לא נמצאת במילואים, אבל אם הייתי יכולה עכשיו ללכת להיות במילואים, וכאילו בעלי לא היה, אז ברור שהייתי עושה את זה. זה כאילו סוג של הפך להיות גאווה לאומית עכשיו להיות במילואים, ויחד עם זה באו... באים גם עומדים.
1: נכון.
0: באים גם ההשתייכות אה, ברמה הזאת או אחרת, ברמה האופנתית של זה. Uh, ואני כן, בחרתי לשים על עצמי את הצבע הירוק החאקי, uh, בחרתי גוון מאוד מסוים אגב, אבל זה... היו המון המון טרנדים של לעשות את סמלי uh, צה"ל, וטרנדים שיש... כחול לבן. ש... כחול לבן, uh, וכל מיני סממנים יהודים וישראלים, כמו שאמרנו, okay. uh, ושתיים, שלוש, הגר, כזה, uh, <laughs> היה המון המון, יש המון המון טרנדים שעכשיו uh, הפכו להיות מאוד מאוד... Uh, רציניים בקטע הזה של אופנה וביוטי. כן. וזהו, יש לזה ממש קטע. תראי גם, הם...
1: למשל, אם תשימי אליהם, זה גם משהו שקצת ש... 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 חקרתי לקראת הפרק, משהו שלא, של... לא יחסתי, לא חושבת לא ששמתי לב אליו יותר מדי, אבל כשקראתי את זה פתאום אמרתי, וואלה, הטי-שירט, הדבר הפשוט הזה שאנחנו נחשב ביום-יום שלנו, איך בכל מחאה, הטי היא הראשונה שמקבלת איזשהו עיצוב, איזשהו משהו. כי זה בדיוק, לוקחים איזשהו טישרט, למשל הפעם זה באמת הטישרט השחורה, שמים עליה איזשהו לוגו, איזשהו מלל, ומסתובבים. זה בתקופת המחאה של, של המהפכה המשפטית, אז גם, היו את הטישרט האדומות, אם זה... לגמרי. זאת אומרת, הטישרט הזאת, עם כמה שהיא פשוטה, היא, היא נוכחת בכל דבר, אם זה מלחמות, אם זה מחאות, אם זה כל דבר היא שם. בואי נגיד בתכלס, טישרט הפך להיות
0: פריט, ברורה. כן. עכשיו, בגלל שהוא אה, פריט שנורא קל ללבוש אותו עם ג'ינס, עם סניקרס, עם אה, כל... אה, אפילו עם מכנס מחויית, מאוד מאוד הפך להיות אופנתי ללבוש טישארט, אז זה הדבר הראשון שאפשר לעשות אותו. עכשיו, גם מאוד מאוד קל היום ללכת לבית דפוס שמתעסק ב, אה, בהדפסה על חולצות, וליצור תוך שנייה. הנה, אנחנו נסענו לחול שנייה וחצי לפני המלחמה, בסוכות האחרון, ויום לפני שנסענו לחול, הכנתי חולצה ממותגת לכולנו של משפחת <laughs> ברושים, <laughs> אה? <laughs> נורא רצינו כזה שיהיה איזה מין קטע כזה של משפחת ברושי טסה ל... וזה ו- נורא נורא קל. אז ברגע שמגיעה ממך, או-, או שאת רוצה... לומר משהו באמצעות הלבוש שלך, אז טי-שירט זה משהו שנורא קל לעשות את זה איתו.
1: נכון, אפרופו לומר משהו בעזרת הלבוש שלך. הגענו לזה, כן. אני לפני שבוע השתתפתי בהרצאה של מיטל פלג מזרחי, שהיא חוקרת אופנה ויש לה המון המון טייטלים, אני מטורפת עליה ועל הידע שלה, ממש ממליצה לכל אחת לחפש. את ההרצאות שלה וללכת ולשמוע. אז גם כן היא דיברה ככה על אופנה בימי מלחמה ואיך משתמשים באופנה גם כן כי את נחלתי. והיא דיברה שם על... לבריאות? סליחה. <laughs> היא דיברה שם על מדלן, מדלן אולברייט שהיא פוליטיקאית אמריקאית, היא הייתה גם שרת החוץ או משהו כזה, אני סליחה שאני לא מדייקת בפרטים, אבל היא למשל הייתה תמיד עונדת סיכות ש... הסיכה שלה תמיד הייתה אומרת משהו, למשל היא כינתה את סדאם חוסן נחש שאין דומה לו. וכשהיא נפגשה איתו, היא שם ענדה סיכה של... זו המחסיקת נחש? Oh והיה לה איזה משהו גם של צירעה שהיא, שהיא ענדה באיזושהי סיטואציה, וגם כן כשהיה איזשהו סיפור, משהו עם ארה״ב ופסל החירות, אז היא ענדה סיכה של פסל החירות. מדהים. וכשהיא ו- 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 הגיעה לארץ והיא נפגשה עם לאה רבין, אז לאה רבין הביאה לה של בכחול לבן. אה, אה הנה, כשהיא נפגשה עם מסר ערפאת, היא שיגרה לעבור הקיצה במסר סמוי בענידת סיכה בצבוע הצירעה, אכן מלחמת המפרץ אה, נחש להתפתל, כמו שאמרתי, וכשהיא נפגשה עם הנשיא דרום קוריאה, אז היא בחרה לענוד סיכת שמש, כאילו לקבל את הפנים שלו בידידות. זאת אומרת, כל הזמן היה לה כזה, ו- 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 ומה שעוד אהבתי זה שעשו תערוכה מהסיכות האלה שלה, לא יודעת מתי זה היה, אבל גם ראיתי את זה באחד הפרסומים באינטרנט, שממש, שה... לקחו את ה-200-300 סיכות האלה שהיו לה ועשו איזה תערוכה, וכל סיכה הסבירו למה היא שימשה, ועם מי נפגשה, ואת הסיפור אחר הדבר הזה. וזה באמת... אז יש המון
0: נשים במהלך ההיסטוריה, שאם נסתכל על עליהן ועל הלבוש שלהן, אז אפשר לומר שהלבוש שלהן בעצם הוא זה שהראה את מצב הרוח שלהן, את מה שהן רוצות לשדר, אם נדבר על הנסיכה דיאנה לצורך העניין, שהיה סרט שלם עליה ועל הלבוש שלה ועל מה שהיא רצתה לשדר איתו. A.K.A,
1: שמלת הנקמה, שהיא הסמלה השחורה. והיו עוד המון זו עוד זו עוד ל... לפני כן, כן, עוד לפני
0: שהיא הייתה, וכן, היה המון א- א- זה. ו- ובואי נגיע גם ל- לפוליטיקה הישראלית תוך כדי זה, כי אם אנחנו נדבר נגיד לצורך העניין על מרב מיכאלי. נכון. שהיא
1: לובשת רק שחור.
0: למה היא לובשת רק שחור?
1: אז היא אמרה שהיא היא, היא לא רוצה שישפטו אותה לפי מה שהיא לובשת, אז היא לובשת רק שחור, שלא יהיה מה להגיד על... מאוד ה... פשוט
0: גם, כי שחור אגב יכול להיות להתפרש כאלגנטי מאוד, ויכול להיות זה, אבל היא בוחרת כל פעם מחדש ללבוש שחור מאוד מאוד בסיסי, והיא גם לא מתאפרת. נכון. עכשיו אם תראי את סתיו שפיר לצורך העניין, סתיו שפיר לפני שהיא הגיעה לכנסת, הייתה טיפוס מאוד צבעוני, ג'ינג'ית באופייה ובמה שנקרא במלוא רמ"ח איבריה, והיא הייתה לובשת אה, ביגון מאוד מסוים, ואני זוכרת שפגשתי אותה בשבוע האופנה הישראלי, היא הגיעה לאחת התצוגות אופנה, והיא לבשה שמלה פשוטה, שחורה או כחולה כהה, שמגיעה לה עד הברך, מאוד מאוד צלומה, מאוד לא מגדירה את אה, מבנה הגוף. הגוף שלה. כי היא רצתה לשדר בעצם סוג של פשטות, סוג של רצינות, של אל תסתכלו על הלבוש שלי, תסתכלו על מי שאני, על מה שאני עושה. זה בדיוק מה
1: שמרב מיכאלי אמרה, לא רוצה שתדברו שת, על מה לבשתי, תדברו על מה עשיתי. אם את
0: שואלת אותי, אני חושבת שהן חוטאות, <laughs> כי להפך, כי בעצם אם תסתכלי על חברות כנסת אחרות שמתלבשות אה, בצורה אה, של יותר, יותר סטייל ויותר, יש לזה גם דרך, זאת אומרת, מה שאתה לובש יכול לשדר. במידת, במידה מסוימת כוח, זה יכול לשדר במידה מסוימת רקות, תלוי מה את רוצה להביא איתך לישיבה, מה את רוצה להביא איתך למליאה, מה את רוצה <אח> לשדר כלפי חוץ, אם תראי מה חברי הכנסת לובשים כשהם באים לבתי החולים, לצורך העניין, לבקר את הפצועים, לעומת מה שהם לובשים במליאה עצמה. יש שוני מאוד מאוד גדול. אני חושבת שלביגוד אה, יש כוח מטורף שאנחנו לא נותנים לו מספיק מקום.
1: נכון. <אח> <אח> אני חושבת שאם באמת פעם, 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 נערך שנים אחורה, מאות שנים אחורה שהלבוש היה לבוש לצורך לבישה, מן הסתם שהיה לבגדים איזשהו מעמד. זאת אומרת, הייתי יכולה לדעת לפי מה בן אדם לובש מה המעמד שלו, אם הוא עשיר יותר או עשיר פחות, נכון. אבל פעם באמת הבגדים היו יותר בצורך הלבישה. היום אנשים משתמשים בבגדים כדי <אז> להגיד משהו, גם אם באנשים חשוטים <אז> שיש. זאת אומרת, יש סיבה למה מישהי אחת בוחרת להתלבש באופן פרובוקטיבי יותר, למה מישהי אחרת בוחרת להתלבש צבעוני יותר, מישהי אחרת צבעוני פחות, מירב מיכאלי למשל. זאת אומרת, הבגדים הם, הם כבר לא רק ללבוש כי, כי צריך לצאת מהבית עם בגדים, אלא ממש סוג של אמירה, וזה גם משהו שאת אומרים עליו כל הזמן בסטיינינג, מה את רוצה להגיד בעזרת הבגדים? נכון. אם תסתכלי על מעצבי האופנה למשל, מה הם לובשים? בדרך כלל הם לובשים דברים נורא פשוטים, הם כאילו נראים הכי...
0: אחי... <laughs> הכי פשוט, שחור, הם לרוב ילבשו משהו שיהיה פחות בולט מהקולקציה שהם ייצבו, הם רוצים להישאר במקום המאוד מאוד פשוט, כי הנפש שלהם מאוד יצירתית. הראש שלהם מאוד מאוד יצירתי בהמון מובנים. וכשאת מגיעה בבוקר לארון לה, שלך ובוחרת מה ללבוש, את רוצה משהו שהכי פחות יפריע ליצירתיות שלך, הכי פחות יגרום לך לשנות את הכיוון שלה, של המחשבה שלך, ושחור בדרך כלל הוא פחות בולט לך בעין ברמה של אה, הפרעה. כן. אה, ברמה של, אם נגיד אנחנו עכשיו נדבר על הלבוש שכל אחת מאיתנו לובשת, אז אם אני מסתכלת על הבלייזר אה, שלך, אז אם אני הייתי צריכה עכשיו לעצב קולקציה, הבלייזר שלך היה משפיע עליי מאוד. לא הייתי יכולה לראות את זה כדף חלק ונקי, ולצאת מנקודת אה, אה, מבט של אני עכשיו הולכת ישר, וזה, זה, מדבר גם, זה גם מתחבר אגב להשפעות של קולקציות אה, לצורך העניין, של איך, איך מעצבי אופנה מעצבים את הקולקציות שלהם גם בהתאם. למה שקורה בעולם.
1: נכון. אה, ראינו כן. את זה גם על תיצוגות אופנה, למשל בתקופת המלחמה, תקופת, עדיין, המלחמה באוקראינה. Eh, גם כן היו כמה תצוגות אופנה שהבגדים היו בצבעים של דגל אוקראינה כדי להביע איזושהי תמיכה באוקראינה.
0: בואי נדבר על הבלוגרית הזאת שעיצבה שמלה ולכה ברחבי ניו יורק.
1: נכון, הבלוגרית שחבל שלא רשמנו את השם שלה. נכון. בלוגרית שגרה בארצות הברית. היא דוגמנית ישראלית אגב. דוגמנית? כן. דוגמנית. נתקלתי בה רק בגלל הסרטון הזה. היא פשוט לקחה דגל ישראל, עיצבה ממנו ואין שמלה כזה. והסתובבה ברחובות לוס אנג'לס, אם אני לא טועה אפילו זה היה בשדרת הכוכבים, עם איזשהו פוסטר כזה שקשור לתקופת המחאה, לחטופים, לא זוכר בדיוק מה, ו- ופשוט זה היה סוג של אקט מחאתי כזה, שזה היה מדהים, זה היה באמת נורא מרגש. Um, והיה את המעצבת uh, אוריה עזרן, שהיא מעצבת סמלות uh, ערב וקלה, שגם כן uh, עיצבה uh, uh, סמלה לבנה, שזה היה בשילוב גם של טכנולוגיית AI, שהיא פשוט רשמה על סמלה לבנה את 239 שמות נכון. של החטופים, שזה היה באמת... מצמרר uh, מאוד. לפנים, נכון. מה
0: שנקרא. נכון. אנחנו נכון, נמצא את, את התמונה ואנחנו נעלה אותה, כי זה נראה לי סופר חשוב שיראו את מה שקרה פה בעולם ברמה הזאת. Uh, אם נחזור שנייה לפרק הקודם שדיברנו על כל המחאות ועל כל מה שקורה בעולם, על אנטישמיות uh, כלפי מעצבים ישראלים נכון. או uh, התנהגות, uh, היה את העניין עם דודו בר אור. דודו בר אור זה... נכון. והיא הוחזרה נכון. לאתרים שמהם היא הוצאה, uh, אחרי שדעת הקהל בעולם גרמה uh, uh, למנהלי האתר להבין שאסור להם בשום פנים ואופן להוציא uh, מעצבים ישראלים, כי זה כביכול אה, עושה בדיוק אותו, אותו, אותו דבר שעשו הנאצים אה, בזמן השואה, הם הוקיעו אותנו ממקומות מסוימים, הוקיעו אותנו מהחברה, הוקיעו אותנו מהספריות, הוקיעו אותנו, לא נתנו לנו להגיע למלא מקומות, עד שאמרו לנו גם לסגור את העסקים שלנו, ובעצם זה מה שהם אמרו לדודו ברור, את לא מקובלת אצלנו יותר, בגלל שכתבת משהו פרו-ישראלי, אסור לך להביע דעה, ובואי נדבר אגב על זה. האם מעצבי אופנה רשאים להביע את דעתם בעת הלחימה, או האם הם צריכים להישאר ניטרלים? כי עלה דבר כזה באחד מהרשת החברתית, אצל אחד המעצבים הגדולים, ושם כתבו לו ב-story בצורה מאוד מובהקת, כמעט 90% מהאנשים כתבו לו שאסור לו להביע דעה פוליטית. וזה משהו שאני חייבת להבין. כי הרי אופנה מושפעת באופן מיידי, זה המקום, זה הענף הראשון שמושפע מהמצב החברתי, כלכלי, מלחמות, אסונות טבע, כל דבר שקורה בעולם, אופנה מושפעת באופן המיידי. <laughs>
1: כאילו מן הסתם זה כמו שנגיד אומן צייר. יצייר את מה שהוא מרגיש, מעצבי אופנה, מעצבים לו. את מה שהם מרגישים.
0: ואת יכולה להגיד לאומן, אל תעצב את הרגש, רגשותיך, אל תביע עמדה כלשהי, או צלמים. אם אני צלמת לצורך העניין, הלכתי וצילמתי בזמן הלחימה את שני הצדדים, והעליתי תמונה שהיא גם רק של לצורך העניין ילדים פלסטינים. האם אני מביעה דעתי בעזרת זה? האם... התשובה היא כן, יש לך את היכולת להביע את דעתך. כן, זאת אומרת, אם אתה מראה את רק
1: צד אחד, אז מן הסתם שאתה כאילו לוקח צד אחד. ו- כאילו, אתה, אם אתה ישראלי, אז למה אתה מראה רק את הצד שלהם?
0: ויש ו- ו- קטע מאוד מאוד uh, שופט ומאוד מאוד דעתני לגבי האם מותר בתחום האופנה להראות uh, עמדה פוליטית או אסור להראות עמדה פוליטית. שזה יעברת. משהו שהוא מאוד כן, זהו, אפשר להתווכח על זה. אני חושבת שלחלוטין כן, זאת אומרת, אין דבר כזה שאופנה לא תושפע מהמצב בעולם, בטח לא כשזה אופנה שלך, בטח כשהאופנה שלך היא נמצאת, אז אם נראה עכשיו, אני מניחה שנראה בקולקציות הקרובות הרבה סממנים שקשורים לצבא, הרבה סממנים שקשורים לכחול ולבן, הרבה דברים ש... ש... כביכול פרו-ישראלים ורוצים להראות איך לחזק, ובואי נדבר על, שנייה על סממן שיש עליו המון המון ביקורת, הכאפייה. אם נדבר שנייה על ישראל בשנות ה-20-30 שלה, לפני קום המדינה, הכאפייה שירתה פה את הפלאחים בארץ, לא את הערבים. כן. את הפלאחים, את כל החקלאים, את כל מי שעבד בשמש הקופחת כל יום, זאת הייתה, זה היה, לא היה אז כובעים בטכנולוגיות שנמצאות היום, ובעצם אה, כפיה שימשה את היהודים הכפיה הרבה. הכפיה, כמו שאנחנו מכירים אותה היום, עם השחור לבן, אדום לבן. כן, כן. הכפיה, גם בצבעים אחרים. אחרי מלחמת ששת הימים, אחרי שכבשנו אה, מחדש את ירושלים, שחררנו את ירושלים, לא כבשנו אותה מחדש, אה, היה קטע מאוד מאוד רציני של שמלות אה, שהוצבו מהבעד של נכון. הכפייה. וזה היה סממן שכולם רצו להיות חלק ממנו. זאת אומרת, זה לא היה סממן ערבי, זה לא היה סממן פלסטיני, אם נדבר על זה באופן כללי. והיום, אם תראי את זה, פה בארץ ישראל לא יהיה יהודי אחד שישים עליו כפייה.
1: נכון. <אז> זה כמו עם הירוק אדום שחור, הצבעים האלה, שפתאום השילוב של השלושה צבעים האלה נורא מרתיע אותנו. זה, זה, זה הצחיק אותי כי יש את uh, גלגול, הוא, יש לו uh, uh, גם עמוד אינסטגרם, גם עמוד טיקטוק, הוא נורא מצחיק, אני מתה עליו. ובאמת אחרי שעלתה התמונה הזאת עם זנה, אז הוא העלה פוסט כזה שכאילו אומר... זרה העלו, אז זהו, מחריבים את זרה. ואז הוא הראה כל מיני דברים שהם בצבעים האלה של האדום ושחור. יאללה, תכנימו גם אותם מקורנפלקס ועד, לא יודעת מה זה היה, הוא הראה שם כל מיני... זה היה
0: מצחיק. אם תחשבי על זה לפני עשרות שנים, אדום וירוק היו הצבעים הכי בולטים ברמה של עיצוב פנים בתוך הבית. לפני שהגיע האפור והלבן והשחור והצבעי, כחול כהה. לפני כן, הרי כל עשור משתנה נכון. uh, משהו באופנה. אז הייתה תקופה שירוק ואדום היו הצבעים הכי בולטים בעיצוב הבית. Uh, והם היו הצבעים שנבחרו כצבעי השנה לדה פנטהון, וכאילו פתאום היום הסממנים האלה, בגלל... עכשיו, מה שמטריד אותי בכל העניין הזה, שגם איטליה, שהיא מאוד פרו-ישראלית, היא בצבעים ירוק, אדום, לבן. נכון. Uh,
1: <laughs> ו- כן, אבל שם יש שחור, זה <laughs> ההבדל. זה ו... אדום ירוק שחור. יש, יש <laughs>
0: כל מיני. עם... כן, אנחנו יכולים אבל להתווכח על זה הרבה. אם הצבעים האלה הם באמת מסמלים את פלסטין, אה, או פלסטינאים יותר, כי אין פלסטין, כמו שאמרנו, ו... או שמדובר על צבעים שכרגע גורמים לנו לרגישות מאוד מאוד מסוימת. זה
1: בדיוק העניין, שזה מתקשר לנו אליהם. פשוט, זה, 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 זה קונבציה, זה כמו שהיום הכתום ישר מזכיר לנו את הילדים הג'ינג'יים. נכון. וה... ויש, יש, תמיד לכל צבע יהיה איזשהו קישור, בטח בתקופות מסוימות, ובכלל במהלך החיים, תמיד צבע יתקשר לנו למשהו, כמו למשל שאמרתי על החצאית הכחולה עם הלקוחה, אה, הירוק של עם החאקי והזה, וזה לא חייב היה דווקא להיות אה, גזרה מסוימת, מספיק הצבע הירוק, שמבחינתך היה... תלוי גם
0: איזה <אח> טון <אח> של ירוק, זאת אומרת, אם זה טון של ירוק כזה או לא. אני חייבת לומר ש... אני חוזרת שוב לכפייה, לבת של הכפייה, אני חייבת לומר שאני... מתבאסת רצח, שהב"ד הזה הפך להיות סממן של פלסטינאים בלבד. כי בסופו של יום, יש הרבה מאוד סממנים שיכולים להיות שלהם, שהם יכולים לקחת אותם. אבל כל עוד אין להם מדינה, אין להם שום זכות בעיניי להחליט מה סממן שלהם ומה לא סממן שלהם. אבל זה כאילו זה משהו ש... אבל גם בדובאי נבשים אלה.
1: כפיות, וגם אז, ב... אז ב- זה לא כל
0: כך סממן
1: זה יותר ערבי. פה בארץ
0: זה פלסט עיניים. ערבי ישראלי לא ילבש כפייה. אם תשימי לב, ערבי ישראלי לא ילך עם כפייה ברחוב. אבל נגיד את הידועים על גם האותם עם כפייה. אבל לא בצבע של... לא בצבעי הדור. נכון, עם חלקים. יותר, בדיוק. הכפייה שלהם היא מלבנה. נכון. אנחנו מדוברות על פניו, זה נורא חשוב. יש איזה... הסימן הזה, הוא הפך להיות מובהק שלהם. ואנחנו יכולות להמשיך ולפתח ולדבר על זה, אבל יש עוד הרבה סממנים של ישראל. נגיד דגל ישראל, ראיתי פעם דגל שהוא כל כך בולט וכל כך אומר אני ישראלי, כי יש המון דגלים שאת יכולה להתבלבל ביניהם. דגל סרפת עם דגל גרמניה עם דגל איטליה עם דגל שהם נורא נורא דומים בפסים שלהם, בצורות שלהם, ושאת יכולה מאוד להתבלבל בהם. אבל דגל ישראל אין כמותו באף מקום בעולם. שבי. נכון. כחול ולבן,
1: והמגן דוד, והמגן דוד כזה...
0: עליו, והצורה שבה, לא יודעת, זה כאילו מובהק, כלומר תלחי עם דגל ישראל, אי אפשר לפספס אותו ואי אפשר להתבלבל בו, באף מקום אפשרי. נכון,
1: שהוא גם מאוד מסמל את ה... הסתם, אומרים, הרי אמרו שהסיבה שהדגל ישראל כמו שהוא, זה השני הקווים האלה, הכחולים, זה מסמל את הטלית, שגם כן עם זה, והמגן דוד מן הסתם, זה הסמימן היהודי,
0: למרות שדידי שפעם מגן דוד לא היה סימן יהודי, אנחנו הפכנו אותו לסימן יהודי.
1: ונראה לי הפכו לנו אותו כסימן יהודי בגלל השואה, לא? יכול להיות שהפכו אותו להיות סימן יהודי. לא יודעת, באמת שדור כאילו שאמרתי זה, חשבתי על מתי זה אנחנו צריכות
0: לחקור לגבי זה, יש לזה כל מיני... אני זוכרת שפשוט ראיתי כמה פעמים שדיברו על זה שב... בתקופות שעוד לא היו יהודים במקומות מסוימים, היו מגן דוד במקומות <אח> אחרים. זהו, נגיד
1: אם אני מסתכלת על עיצובים של חנוקיות מתקופות ממש, זה תמיד <חנוק> היה מגן דוד. חנוקיה יהוד... זה ממן יהודי לחלוטין. זהו, אז אני לא... אגב, המנורה
0: הוא סימן יהודי מאז ומעולם.
1: אפרופו סימן, משהו שגם כן אני שמתי לב אליו, זה נגיד בדגל שלנו, או בסימנים שלנו, יש יונה עם מלא של זית, יש את המנורה, יש את המגן דבים. אז הם כן
0: סימנים שהם פרו... פרופר ישראלים, נכון, שהם לחלוטין. אבל,
1: אבל מה שאני רוצה להגיד זה שנגיד כשאת מסתכלת על הדגלים שלהם, של החמאס, של ה... לא יודעת, כל מיני ארגונים כאלה ואחרים, יש רובים על הדגלים. כאילו, עדי... זה שוב פעם... אבל ה... כארגון טרור. ה... מצד שני, הם, הם, הם לא את... היום לא. חמאסים, שאווי, הם יגידו, אנחנו לא אנגול טרור, אנחנו לוחמי חופש. רגע, שנייה. אבל רגע, אבל... שוב, בואו נבואו את ההגיון. שכאילו, הם מבחינתם, מה שמסמל אותם זה הרובים, זה החרבות, זה ה... ואנחנו כאילו, זה, כל ש... כל הזמן מדברים על זה, באמת, שכאילו אנחנו... הראו את זה נגיד במחאות, שהישראלים או היהודים או הפרו-ישראל, המחאות שלהם נורא שקטות, נורא עדינות, לעומת זה שהכול צועק, והם זורקים, והם יורים, והם... אז כאילו הנה גם פה בסמלים שלנו אנחנו נותנים סמלים של שלום, הגנה, של, של הגנה, של... והם משתמשים בכלי נשק כסמל.
0: נכון, יש בזה משהו. בואי נדבר שנייה על חמאס למרות שזה לא קשור לאופנה בשום דרך. חמאס אחרי ההתנתקות בעצם, כשהם נבחרו מחדש, הם, הם הפכו להיות גוף פוליטי. זאת אומרת, הם היו טרור, הם הפכו להיות פוליטי. הם שינו את המצע שלהם לחלוטין. ו... ואמרו שהם לא ארגון טרור יותר, כי הם רוצים בעצם לשלוט בעזה, ואגב בגדה גם, לא רק בעזה, גם באיו"ש, ובשאר המקומות שבהם יש, אני לא יודעת אם תקראי לזה פלסטינים, או ערבים, ערבים שלא ישראלים, <מח> ו... וזה נורא נורא מוזר. כי כאילו הם כן ארגון טרור. עכשיו, המילה לוחמי חופש... מכבסה. ראיתי יוצרת תוכן שעשתה זה סרטון נורא נורא מצחיק של אני רוצה להתקבל לעבודה, ואז אמרו לה בבריטניה לצורך העניין, אני רוצה להתקבל לעבודה ואני חמאסניקית, אני טרוריסטית. ואז אמרו לו, אוקיי, בואו נכתוב את זה כמו שיש, הרי מנהלות קריירה. יועצות קריירה שאומרות לך, הקורות חיים שלך בואי נעבוד עליהם, בואי נכתוב אותם בצורה אחרת, ככה שיהיו יותר מתאימים למשרה ו... ו... ובעצם יבחרו את הקורות חיים שלך ולא של אחרים, <laughs> אז כזה, <laughs> אז <laughs> אני, 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 אני מחמאס, אני טרוריסט, <laughs> לא, בואו בוא נכתוב את זה במילה אחרת, לוחמי חופש. זה וטיקה. בדיוק, <laughs> אז כן. <laughs> נחזור לאופנה. <laughs> <laughs> טוב, אז היה לנו סך הכל,
1: מאוד מעניין. פרק
0: מעניין, על תחום האופנה ועל ההשפעות שלו מבחינת הלבוש בעולם. אני חושבת שהרבה דברים השתנו בנפש הישראלית מאז השביעי לאוקטובר, וזה משפיע עלינו גם ברמה של אופנה, וזה משפיע עלינו על כל תחומי החיים. אותי מעניין לדעת מה עוד חודשיים, אומרים שהלחימה הרי תימשך הרבה מאוד, מאוד. מאוד זמן, ואני אשמח שנעשה. פרק שלישי לנושא של <laughs> אופנה בימי מלחמה, אולי לא הבא, אבל עוד כמה חודשים כדי לראות האם אי משהו איפה השתנה. איפה, איפה, היינו, איפה היינו ואיפה, ואיפה אנחנו... אנחנו נהיה? Uh, וזהו, נהניתי מאוד. איפה
1: העניינים?
0: בואי נספר <laughs> להם איפה שומעים
1: אותנו ואיפה רואים אותנו. Uh, בכל מקום שומעים את הפודקאסטים שלכם, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, יוטיוב, שרוצה לראות אותנו ביחד, או לא ביחד. אייקל
0: מיוסיק פודקאסט, נכון, וכמובן שאנחנו מעלות ברשתות החברתיות טיזרים פה ושם. עילה יותר. לא נעים לי להגיד, אני פחות נמצאת כתוב ברשתות החברתיות, זה יחזור לי מתישהו כנראה בהמשך. כן, רגע להשיג אותך בכלל היה
1: נורא
0: קשה. נכון, נכון, נכון. סיוון, סיוון, סיוון. בחירום אני כאילו כל כך, כל האנרגיות שלי מופנות לקיבוץ עצמו ולמה שקורה מסביבי ברמה היומיומית וברמת החירום, שבאמת קשה יותר להשיג אותי לדברים שהם. מעבר, נכון. אבל אני שמחה שנפגשנו ושמחה שעשינו ממש. את הפרק הזה ומזל טוב לנו ליום הולדת שנה לפודקאסט שלנו ואתם מוזמנות, מוזמנים לכתוב לנו בפרטי דרך האינסטגרם, הילה...
1: אני שיק <שיפריק>, או אילה אושרי, אושרי <עושרי> באיי, <באמת>, אגב,
0: אשרי באיי, טוב, ואצלי זה סיון סטייל, אתם יכולים לחפש גם באנגלית סיון ברושי ותמצאו <ואתם צאיר> <ואתם> אותי <צאיר> <עושרי> מייד. אני גם בפייסבוק, גם בטיקטוק, חפשו אותנו. יופי. תודה למי שהבינה, תזין. ביי איתך.